The A2X Way. Discussing Logistics of Tomorrow. Die meisten haben dann eigentlich ein belastbares Netzwerk. Und das ist das, was du als Angel dann eben mitbringst und sagst, okay, ich bin jetzt hier auch mal Türöffner. Und wir gehen jetzt mal zur Firma XY, da kenne ich einen CEO und ähm, jetzt stellen wir das Produkt da mal vor. Also es ist so eine typische Aufgabe als Angel, den du da hast. Hallo und herzlich willkommen zur A2X Interviewserie, in der wir uns mit Expertinnen und Experten der Branche zu ihren ganz persönlichen Lebensläufen und Sichtweisen austauschen. Ich heiße Katharina Zipse und habe heute Dörte Kasteilis zu Gast. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Dörte, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst für das Interview. Willkommen. Ja, danke Katharina. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Lass uns gleich starten. Ich habe mich im Vorhinein ein bisschen schlau gemacht. Du bist ja Unternehmerin, mhm. Investorin, Gründerin, äh, bist als Lehrbeauftragte mhm. unterwegs. Ähm, alles rund um E-Commerce und Innovation sieht sehr geradlinig ja. aus im ersten Moment. Wusstest du schon ja. immer, wohin du möchtest? Oh nein, das wusste ich natürlich nicht. Also wenn man jetzt ganz weit vielleicht zurückdenkt in die Kindheit oder in die Jugend, wo man natürlich sich Gedanken darüber macht, was will ich vielleicht mal später tun oder auch nicht. Also viel, äh, manchmal ist das ja auch alles noch so weit weg, wenn man jung ist, aber das war überhaupt nicht klar. Also ich habe äh, von Natur aus, glaube ich, ein sehr energiereiches Naturell und ich war schon immer sehr sozusagen auch als Schülerin sehr umtriebig, habe überall gerne mitgemischt. Ähm, Im Schulleben zum Beispiel, aber auch im Vereinsleben. Und ähm, also so eine kommunikati kommunikative Ader, die zieht sich eigentlich schon äh, sehr lange durch. Aber was genau man dann zum Beispiel nach dem Abi macht oder wie auch immer, in so manche Dinge schlittert man ja auch rein. Und ich habe tatsächlich gar nicht so eine geradlinige sozusagen Planung und auch Durchführung meiner Vita hinter mir, weil ich nach dem Abi tatsächlich nicht direkt ins Studium gegangen bin, ähm, damals bin ich noch erst in eine Ausbildung tatsächlich gegangen, im, äh, im Büro ja und ähm, habe dann sozusagen nochmal so eine klassische Sachbearbeitung äh, erlernt als Bürokauffrau in einer damals Mutter- und Kind-Kurklinik. Ähm, aber das ist natürlich ein Betrieb, der durch viele Prozesse natürlich gekennzeichnet ist, ähm, auch unter anderem logistischer Natur, weil das natürlich versorgt werden muss, so ein Haus. Und ähm, dann nach zweieinhalb Jahren bin ich auch tatsächlich ins Berufsleben gestartet, ähm, habe nochmal nebenbei so eine ähm, Bilanzbuchhalter-Ausbildung gemacht für kleine und mittelständische Unternehmen äh, und weil sich das alles so anfühlte, ja sowas muss man machen, ne? also wenn man was ordentliches arbeiten will, ich komme ja auch aus einer Arbeiterfamilie, das war dann schon sozusagen der soziale Aufstieg in das Büro, also so ist das gestartet und nach kurzer Zeit eigentlich dann im Berufsleben, so mit Anfang 20, habe ich dann äh, doch für mich selber gemerkt, dass mir das irgendwie, ich weiß nicht, das war gar nicht vielleicht so bewusst, aber irgendwie so in mir drin, dass das irgendwie nicht reicht und ich habe mir so das nicht vorstellen können, dass das über die nächsten Dekaden dann so weitergeht und dann habe ich tatsächlich ähm, alles hingeschmissen damals und ähm, bin nach Hamburg gegangen zum Studieren. Also sehr zum, ähm, zur Überraschung meiner ganzen Familie, weil ich war ja so gut ausgestattet. Ich hatte eine tolle Ausbildung, ich hatte einen tollen Job und äh, vergleichsweise viel Geld verdient. Und dann habe ich das einfach hingeschmissen und bin nach Hamburg gegangen und habe da ein Generalistenstudium gemacht. 
Und ähm, aber da schon dann auch mit dem bisschen so mit dem Schwerpunkt, damals konnte man im internationalen Management in Hamburg wählen, ob man eher so ein Marketing ähm, in den Marketingbereich gehen will oder eher so in den ähm, operativen, prozesslastigen Bereich. Und da habe ich mich damals schon dafür entschieden, wahrscheinlich auch, weil ich aus dieser Umgebung, ähm, dieser Buchhaltungsumgebung, sehr linearen Umgebung auch kam und ähm, habe dann auch während des Studiums ähm, zwei Sachen kombiniert. Also ich war, hab mein, hab, natürlich musste mein Lebensunterhalt selber nebenbei verdienen und habe als ähm, Tutorin am Lehrstuhl gearbeitet für äh, Statistik. Ähm, und dann viele mal sagen, was, Statistik. Ähm, und, aber da ich ja dieses kommunikative und sehr äh, lebensbejahende Energie in mir habe, habe ich gleichzeitig noch einen zweiten Job gemacht äh, bei Bayersdorf damals und habe ähm, Menschen durch die Werke geführt, denen erklärt, wie Nivea-Creme hergestellt wird. Ganz unterschiedliche Leute hatte ich da immer dabei. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich hatte damals auch, damals gab es noch gar nicht so diese äh, Social-Media-Influencer, das waren damals noch normale Journalistinnen vor allen Dingen, die aus dem Bereich Kosmetik in ihren Blättchen, sei es die Vogue oder wie auch immer, über die neuesten Kosmetiksachen berichtet haben und ich habe dann auch solche Journalistentrupps ähm, mehrere Tage immer begleitet im Auftrag von Bayersdorf ähm, und durfte die sozusagen bespaßen. Ähm, der Job hat dann sozusagen meine andere Seite befriedigt. Muss ja dann noch, ich bin schon so alt, dass ich eine Diplomarbeit geschrieben habe. Und ich habe dann bei der tatsächlich bei der norddeutschen Affinerie, vielleicht, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin noch kennt, in Hamburg eine große Kupferhütte, mitten in der Stadt sozusagen, wo die ganzen Kanäle auch quasi vom Hafen auch durchlaufen, also wo direkt die kleinen Schuten heißen sie, also kleine Kähne, wo Kupfer erst aus Südamerika drauf ist, direkt reinlaufen aufs Fabrikgelände, da dann gelöscht werden und daraus dann sozusagen am Ende das Rohprodukt Kupfer hergestellt wird. Und da habe ich schon dann auch meine Diplomarbeit geschrieben im Bereich internationale Distributionslogistik, Optimierung ähm, von ähm, Transportwegen, ähm, ne, weil sozusagen die Affinerie war ja Zulieferindustrie zur weiterverarbeitenden Industrie, wie zum Beispiel Automobilindustrie oder wie auch immer. Also wie kriegen wir das eigentlich in die europäischen ähm, Produktionszentren, dieses Rohprodukt Kupfer eigentlich clever dahin geliefert? Zum Beispiel Norditalien, ähm, Nordfrankreich und so weiter. Also wo diese sozusagen europäischen Hubs ähm, der Produktion dann sitzen. Also da, das war dann schon sehr prozesslastig äh, während meiner Diplomarbeit auch. Ja. Ja. Und da hatte ich die, die Logistik quasi das erste Mal ganz konkret gefunden. Ähm, war das dann der, der Transport wiederum weiter auf dem Wasserweg oder ging es dann auf der Straße und Schiene weiter, um da mal inhaltlich nachzubauen? Also, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das war tatsächlich ganz unterschiedlich, weil das, ähm, also das ist erstmal sozusagen, wir, wir befinden uns sozusagen im Hamburger Hafen. Von dem heraus habe ich erstmal alle Möglichkeiten, alle Transportmodi zu verwenden. Ich kann theoretisch Flugzeug nehmen, ich kann auf dem Wasser, ähm, ich kann auf der Schiene, ich kann aber auch auf der Straße. Und ähm, sozusagen meine Aufgabe während der Diplomarbeit war auch tatsächlich nochmal zu gucken, die unterschiedlichen Rohprodukte, die es am Kupfer gibt. Also das kannst du dir so vorstellen, da gibt es entweder so ganz große, 
ähm, wie so eine Stahl, äh, wie so Stahlrohre vielleicht, aber die dann eben halt Kupfer voll äh, gefüllt sind. Es gibt aber auch Platten. Ähm, es gibt schon vielleicht in, in Form von Kupferkabel. Also es sind ganz unterschiedliche Produkte in der Vorbereitung für die weiterverarbeitende Industrie. Und da gab es dann unterschiedliche Schwerpunkte in der ähm, europäischen Geografie. Also wenn man jetzt zum Beispiel Norditalien nimmt als verarbeitende groß im Automotive-Bereich vielleicht, die dann wiederum ja auch Zulieferer erst in die Automotive-Industrie sind, die haben eine bestimmte Art von Produkten abgenommen, also dieses Rohproduktkupfer. Und da war dann zum Beispiel in der Analyse klar, also quasi in der Frequenz, äh, wo das hin muss, wie überhaupt die Möglichkeit ist, dorthin zu kommen von Hamburg aus, irgendwie klar, dass es auf der Schiene ganz gut funktioniert. Ähm, also in dem sozusagen ähm, Kosten-Nutzen-Verhältnis, ne, was ich dann ja betrachten musste. Das sah aber dann vielleicht für den Großraum Paris in Frankreich, wo auch viel ähm, Abnehmerindustrie sieht, vielleicht anders aus. Ne? Also deswegen war das schon am Ende des Tages ein Modell, was ich da entwickelt habe in der Diplomarbeit, was die unterschiedlichen Aspekte, ähm, sei es Kundenstruktur, Möglichkeiten der Geografie, ne, Frequenz der Nachfrage und so weiter dann eben auch berücksichtigt hat, um den optimalen Transportmodus dann zu wählen. Also die Diplomarbeit, die wurde damals auch ausgezeichnet. Ich habe dir das im Vorgespräch schon mal erzählt. Ich hatte dann, ähm, wie auch immer das gekommen ist, die beste Diplomarbeit des Jahrgangs geschrieben. Hatte damals dann irgendwie tausend, ähm, äh, weiß gar nicht mal genau, ob das Euro oder D-Mark noch waren, ähm, äh, bekommen und ähm, einen Mont Blanc-Füller. Toll, ja? <lacht> ja? Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle ja, nochmal im, im Nachhinein. Ähm, also total spannend, vor allem, also intermodaler Verkehr ist ja heute aktueller denn je, ja. ähm, auch im, im Kontext CO2-Fußabdruck. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch kein neues Thema. Ähm, und wie du gerade schon ja, beschrieben ja. hast, am Ende ist es immer eine Kosten-Nutzen-Analyse, die dahinter steht. Ähm, total spannend zu hören. Du bist im nächsten Schritt mhm. dann zu, zu Hermes Fulfillment, gleich im Anschluss dazu wahrscheinlich ähm, gekommen, ja. im, im Business Development, also eher von der Geschäftsentwicklungsseite. Ähm, ja. War das nochmal ganz anders oder vom Inhalt ja. eigentlich ähnlich? Nee, das war total anders. Das war total diametral. Also ich war ja sozusagen in der Schwerindustrie und ich hätte natürlich auch in dieser Schwerindustrie bleiben können. Und mich haben ja schon immer sozusagen komplexe Themen auch gereizt. Und damals habe ich mir dann die Frage gestellt, ja okay, wenn ich jetzt in dieser, wenn ich jetzt hier bleibe, klar werde ich wahrscheinlich... Das inhaltlich hat mich das schon angesprochen, aber ich habe damals eben auch gesehen, dass äh, das Thema Digital und digitaler Handel also enorm an Fahrt beginnt. Und in Hamburg ist natürlich die Otto-Gruppe einer der größten Arbeitgeber in dem Bereich und Otto war in dem Feld sozusagen in der Transformation vom Katalog hin zu Online-Handel ja auch immer schon relativ progressiv unterwegs, als wenn man das jetzt sozusagen als Konzern sozusagen, natürlich sind viele Startups damals auch schon entstanden, aber als Konzern waren sie ja doch sehr beweglich auch in dem Bereich und dann ähm, gab es eine Ausschreibung einer Stelle bei Hermes. Hermes kennt viele sozusagen als Transportunternehmen für die letzte Meile ähm, im E-Commerce, ne? also Zustellung von Paketen. Aber damals war die Idee zu sagen, äh, dass Otto ähm, verfügt ja über große logistische Anlagen, also für sozusagen für den Versandhandel an unterschiedlichen Standorten. Und dass man diese Anlagen und das Know-how und die Technologie, die dahinter steckt, eigentlich 
Drittkunden zur Verfügung stellt. Also dass Otto nicht mehr sozusagen die Abwicklung nur für sich selber macht, sondern zum Beispiel auch für einen Esprit, für einen Toteler, whatever, aber jeder, der eben halt neu auch in dieses Thema E-Commerce und Versandhandel, weil es kamen ja viele sozusagen aus dem Stationärhandel dann in E-Commerce rein, was ja eine gänzlich andere Abwicklung ist, ähm, äh, ne, da diese Mandanten dann zu unterstützen. Und da bin ich dann sozusagen eingestiegen in dem Bereich, sozusagen dieses Geschäftsfeld, und das war dann die Schwester, die grüne Hermes, das Geschäftsfeld aus sozusagen Fulfillment-Perspektive mit aufzubauen. Und das war total toll, weil ich war natürlich viel mehr in der Welt der potenziellen Mandanten unterwegs, ne? was für Anforderungen haben die, was für Umstände und da ist dann auch wieder so ein bisschen der Schulterschluss, auch wenn es vielleicht manchmal vielleicht weit hergehört wird zu äh, dem Thema bei der norddeutschen Affinerie, auch da wieder der Kunde im Mittelpunkt, ne? wo sitzt der, was hat der für Anforderungen, äh, welche Frequenzen oder was auch immer und dann eben halt bei Hermes Grün das Thema in die Kunden reinzudenken, für die ist E-Commerce neu, ne? wie müssen wir da insgesamt rangehen, muss man das verbinden mit stationär nicht und so weiter. Und dieses Geschäftsfeld hatte ich dann das Glück, ähm, das mit aufbauen zu können bei Hermes ja. damals. Und hat auch, die, also so wie du jetzt davon erzählst, hat es auch anscheinend direkt gepasst irgendwie. Für viele ist ja so, dass ja. sie nach dem Studium dann nochmal äh, ja, noch nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Ich glaube gerade mhm. in diesen sehr breiten Studiengängen, wie es auch BWL ist oder äh, teilweise ja. auch ähm, ja die die logistiknäheren Themen, weil es so breit ist und man weiß noch nicht genau, äh, was mache ich jetzt mit dieser Ausbildung, aber es hört sich so an, als ob das ein äh, sehr erfolgreicher erster äh, Schritt war, was auch gleich eben so deine Fähigkeiten äh, gut herausgefordert hat und das du sie dort gut einsetzen konntest. Ähm, das war ja etwa 2008, 2009, ähm, mhm. wenn ich mal zurückblicke, das war ja, zu gleichem Moment, wo YouTube zum Beispiel auch so ein erstes Video online ähm, gestellt hat, beziehungsweise die Plattform online gegangen ist. Ähm, wie war das auf Business-Seite? Also du hast schon gesagt, andere Marken haben sich da auch herangetraut. Ähm, hast du eine grobe Einschätzung, wie viel Volumen da schon transportiert wurde oder wer so die, die Kundenseite waren? Waren das schon Einzelpersonen, die da wirklich auch angefangen haben, online zu bestellen? Ja, klar. Also ich sag mal, in der Otto-Welt kannte man das ja eh. Ne? Da gab es halt diesen analogen analogen E-Commerce des Versandhandels über einen Katalog. Also da war das sowieso schon sozusagen gelebte Praxis, dass man an äh, Millionen von Einzelverbraucherinnen äh, quasi seine Pakete verschickt hat. Zu dem Zeitpunkt damals, ich bin ja tatsächlich ähm, 2006 gestartet ähm, und 2006, also das... Ähm, Oh, manchmal fühlt sich das an wie ein anderes Leben, ne? obwohl das eigentlich ja noch gar nicht so lange her ist. Ähm, da war das sozusagen auf, also so ein, das Thema E-Commerce und digitaler Handel war, ging mit einmal sozusagen, war das in aller Munde. Ne? Das, hatte so, das hatte ja auch seinen Ursprung mehr oder minder. Natürlich gab es Amazon und so weiter, aber sozusagen Beyond Books, äh, wie, ja, ich bestelle jetzt hier äh, ne, meine Kosmetik online oder wie auch immer oder mein Unterhemd, ne, war ja noch für manche sozusagen ähm, nicht aus dem Katalog, sondern aus dem, ähm, aus dem Internet irgendwie komisch, ja, aber dann gab es halt, halt Zalando, äh, Zalando war damals schon sozusagen ähm, aggressiv am Start, die sind mit den Schuhen damals um die Ecke gekommen ne, und man hat das natürlich aus Hamburg aus sehr, sehr genau beobachtet, was da in Berlin passiert und ähm, 
dann gab es irgendwie ja sozusagen die ersten Marken, also wenn man jetzt aus dem Fashion-Bereich sich das anschaut, wo ja sozusagen Otto auch einen Chor hat, dann gab es halt die ersten Marken, die auch dann äh, so gesagt haben, okay, müssen wir auch, ne? also wie zum Beispiel Esprit oder Tom Taylor, diese ganzen vertikalen ähm, und das ging dann auch aus für mein äh, in der Rückschau relativ schnell, weil sie hatten ja, sag ich mal, eh eine affine Kundschaft, ne, die ähm, da sozusagen entweder aus dem Katalog oder wie auch immer ähm, schon affin war, auch Sachen zu bestellen. Ich meine, so ein Esprit-Kunde hat natürlich auch bei Otto schon immer mal bestellt. ne? Und deswegen war das jetzt der Schritt vielleicht gar nicht so groß. Und Aber die Voluminas waren natürlich äh, zu dem Zeitpunkt, im Vergleich zu heute natürlich ein Klacks. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo das eben halt so krass, also wir wissen ja jetzt alle, was exponentielles Wachstum ist, äh, wo das so krass gewachsen ist, dass natürlich alle möglichen Anlagen, ähm, die dafür gebaut worden sind, also an ihre Grenzen gestoßen sind, wo draußen auf der Wiese dann Zelte aufgebaut worden sind und mit einmal, ne, weil man auch, sag ich mal, überhaupt noch nicht solche Routinen heute wie Forecasting und sowas, das hatte man ja alles noch gar nicht. Man musste irgendwie so aus dem Bauch, ja, was könnte da jetzt auf uns zukommen, irgendwie die Dinge auch planen. Das hat auch sozusagen die Geschäftsfeldentwicklung bei Hermes Fulfillment auch natürlich erschwert, weil wir natürlich mit unseren Mandanten darüber imaginiert haben, ja, kommen da jetzt, welche Peaks haben wir, ne? Also heute sind wir, so heute sind wir total familiar mit den, Peaks, mhm. Cyber Monday, Black Friday, mhm. Christmas, mhm. so wir wissen alle, wann kommen die Peaks und auf was müssen wir uns in der Maximalauslastung vorbereiten, das wusste man damals aber natürlich ja. nicht. Ja, gut. Man konnte das antizipieren, mhm. ja. ja. Auch wenn da die ähm, ja, Vergangenheitsdaten noch gar nicht existiert haben, die man dann irgendwie ja. linear weiterspinnen genau. könnte ähm, oder genau. ähnliches. Ähm, glaubst du aber, dadurch, dass es eben E-Commerce-Vorreiter äh, waren, war dann auch das operative Business schon ähm, digitaler als jetzt zum Beispiel in anderen Bereichen? Also hattest du das Gefühl, ähm, dadurch, dass der Vertriebskanal online war, ähm, war dann auch die, das Fulfillment ähm, ja, automatisierter, digitalisierter als in anderen Bereichen oder kann man das nicht so nee. <lacht> überspielen? Nee, 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 nee. Das war eher so, dass man auch ähm, sozusagen, weil das eben so ein neuer Kanal war damals, natürlich ähm, viele Sachen erstmal auch ausprobiert hat. Ne? Also man hat dann sozusagen damals noch relativ aufwendig dann mit großen Lösungen einen Online-Shop gebaut, bis man da alle Artikel drin hatte, dauerte ja schon. Das war alles so ein bisschen auch mit der, ich sage mal, mit der Hand am Arm, operativ, ne? sehr viel manuell, also nicht nur in der Logistik, auch in der Produktion von Bild und Text, ähm, in der Fotografie, ähm, aber in der Logistik natürlich auch. Also da gab es erste Anlagen, also gut, bei, bei Otto jetzt, diese großen Anlagen, die wir hatten, die waren natürlich schon optimiert auf große Volumina, auch mit Sorta und so weiter, also eine gewisse Automatisierung drin, aber die kleinen Startups vielleicht, ja, die haben wirklich tatsächlich in der Halle irgendwo gestartet mit Regalen und da ist man dann rumgelaufen und hat die Artikel gesucht. Ich kann mich dann, da komme ich dann später auch nochmal zu, auch an meine ersten Zeiten bei Planet Sports daran sehr gut erinnern. Und ähm, dieses, dass da wirklich eine Automatisierung auch ins Backend, also mhm. in die ähm, haptischen Prozesse, ne, also im Lager zum Beispiel reingezogen wird, das kommt vermehrt in den letzten Jahren. Ja, okay. Also ich sag mal so, bis zu diesem 2016, 10 Jahre, ne, 10, 12 Jahre und dann hat man gemerkt, okay, um jetzt hier ähm, ähm, profitabler zu arbeiten, müssen wir eben halt auch Automatisierung 
nach hinten raus dann eben einziehen. Mhm. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja. Nee, das war schon äh, genau das richtige Stichwort. Also genau, du warst ja, ja dann erst äh, bei Hermes und habe ich verstanden, war schon ganz nah an der Otto Group dran und bist dann zu, zu Fashion World, die direkt bei Otto auch angesiedelt war, als Manager Operations angestellt worden. Ähm, und dann der nächste Schritt eben Planet Sports, äh, im Supply Chain Management, was ja wiederum eher in die mhm. Richtung Einkauf guckt, mhm. Mhm. doch nochmal was anderes als äh, de, der Fulfillment-Bereich, oder? Mhm. Ja, das stimmt. Also die, äh, ich bin dann äh, kurz bei Fashion World gewesen, vielleicht für die Zuhörerinnen, die sich noch da erinnern können, Fashion World war sozusagen der Vorgänger von About You, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Also was heute About You ist. Das war so dieser erste Versuch im Otto-Konzern, tatsächlich eigenständig ein digitales Retail-Modell aufzubauen. Und ähm, dann war ich mit einem kurzen Zwischenstopp in Berlin, wo ich Mirapodo damals mitbegleitet hatte. Da bin ich dann nach München gekommen. Und in München ich, war ich sofort bei Planet Sports. Das ist eine sehr emotionale Marke. Es geht mhm. um Surfen, Skaten und Snowboarden. Und das Thema dort, also ich bin da eingestiegen im Bereich Supply Chain, wenn du so möchtest, du hast halt, Planet war damals eine sehr erfolgreiche, ein sehr erfolgreicher Online-Shop für diese Bordsportarten und man hatte 400 bis 500 Lieferanten, ne? unterschiedliche Marken, Vans, Volcom, DC, whatever, ja, und ähm, das zu managen, also diesen ganzen ähm, Inbound und dann in diesem Geschäftsmodell, wo du äh, Saisonalität halt hast, ne? damals war noch auch quasi klassisch zweimal vor Order im Jahr und dann in, in, in Season viel Reorder ähm, und dass du dann einen flüssigen Inbound hast, also von den Marken in dein eigenes Lager, das ist schon ein Brett, ne? also das ist nicht nur... Absolut. Also das ist nicht nur sozusagen, dass die, dass die Palette da ordentlich in deinem Lager ankommt. Das geht bei Artikelstammdaten los, ne? bei sauberem PO-Management ähm, bis hin zu sauberer Meldung ist eingelagert und geht immediately sozusagen sofort online und ist verkaufsbereit. Ähm, das ist eine relative Komplexität, wenn du es mit ähm, 500 Marken zu tun hast. Mhm. Ne? Ja. Ähm, das ist schon, aber es ist unheimlich also es macht unheimlich viel Spaß. Also es ist ein super, also je komplexer, desto besser. Also es ist super, das macht echt Spaß. Ne? Und das ähm, auch in dieser Umgebung des Sports, ne? wo du es natürlich mit äh, irgendwie coolen Leuten auch zu tun mhm. hast, die es vielleicht manchmal als Operations Manager zu lässig vielleicht nehmen. Aber trotzdem ist es ja auch immer eine sehr, ähm, quasi outdoor-bezogene, sehr schöne Umgebung gewesen, dort zu arbeiten, ja. Ja, ähm, und so wie du es jetzt beschrieben hast, ging es da auch schon ganz viel um die Automatisierung, richtig? Also dadurch, dass ich ein sehr breites Portfolio habe mit eben unterschiedlichen Ansprechpartnern, ich weiß gar nicht, ob äh, Planet Sports selber überhaupt eine Eigenmarke oder Produktion hat oder der eben nur, nur im Versand ist, aber dementsprechend dann auch auswählen, muss, was nehme ich ins Portfolio rein, äh, wie bekomme ich meine Lieferanten sauber angebunden, ähm, eben mhm. ein Stichwort Artikelstammdaten, aber dann wahrscheinlich auch äh, Verkaufsdaten und wie kann ich das Ganze geradlinig von der Prozessseite anschauen. Also kann ich mir richtig gut vorstellen, sagen wir so. Ähm, mhm. Du bist ja dann auch als äh, Director Production und Operations 
aufgestiegen. Mhm. Also durfte es nochmal einen größeren mhm. Blick äh, drauf werfen. Wie hat sich das für dich dann geändert vom, vom Aufgabenumfeld plötzlich für nochmal einen größeren Scope verantwortlich? Ja, das war eigentlich dann ziemlich cool, weil ich im Grunde genommen nach hinten raus die komplette Wertschöpfungskette äh, quasi verantworten durfte. Ne? Also von sozusagen der Schnittstelle vom Einkauf, die quasi grundsätzlich für das Category Management zuständig waren, aber da eben halt auch mit den Lieferanten von Inbound, Lager, Outbound, Return, Riesenthema Return, ne? ähm, bis, hin zu, bis hin zu, wie bauen wir das ERP-System, so, dass wir einen hohen Automatisierungsgrad in den Prozessen haben, aber eben halt nicht nur sozusagen in den reinen Order-to-Cash-Aspekten, ähm, auch in den Purchase-to-Pay, was dann wiederum Buchhaltung äh, inkludiert, ne? wann zahle ich welche Rechnung an den Lieferanten, das habe ich meine Ware gekriegt, habe ich sie vollständig gekriegt und so weiter. Also Order-to-Cash und Purchase-to-Pay dann in der Gesamtheit operativ zu verantworten, das war natürlich total cool. Und das für mich dann, also mit auch das Tollste war, dass ich sehr tief auch in das Thema ERP-Systeme, Anbindung an Lagerverwaltungssysteme äh, mit einsteigen konnte. Ich hatte damals das Glück, dass wir zwei Inhouse-Entwickler für das ERP-System hatten und auch eine Product-Ownerin. Und ähm, da, das war natürlich total toll, weil du sehr viele Anforderungen an das System aus unterschiedlichen Abteilungen natürlich bekommst, ne? aus der Buchhaltung, aus dem Einkauf, die wollen ihre Budgetplanung sehen, aus ähm, Customer Service, die wollen sehen, was ist mit der Bestellung eigentlich, wenn der Kunde anruft, also wirklich sehr heterogen ja. und da dann so ein komplettes System zu gestalten und auch, also nicht nur einzuführen, sondern auch auf der Langstrecke sozusagen immer besser zu machen für die Anwender, Rinnen, das war schon toll damals. Also da habe ich auch sehr, habe ich eine steile Lernkurve auch gehabt. Mhm. Das heißt, ihr hattet da auch einen sehr ganzheitlichen Einsatz, also Ansatz, sage ich mal, für eine große ERP-Lösung, die dann für alle ja. ähm, Fachbereiche gilt und nicht, äh, dass man sagt, gut, wir ähm, führen Spezialistensysteme ein und gucken dann, inwiefern wir sie verketten können mit passenden Schnittstellen, sondern das war eher ein mhm. äh, Big Bang. Projekt für, für den Staat? Ja, das, guck mal, das ist ja auch jetzt schon wieder, das war ja glaube ich 2014, 2015, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, diese Ansätze, wie man sie vielleicht heute fährt, wenn man IT-Architektur aufsetzt mhm. für den digitalen Handel, die waren damals so in, der, in dem Scope, das hat man so noch nicht quasi angegangen. Es gab auch gar, vielleicht gar nicht die Lösungen am Markt, ne, so wie es sie heute 2021 gibt. Für dich selbst ging es dann im nächsten Schritt auch in die Gründung von einem eigenen Unternehmen mhm. mit äh, Opexia, äh, Unternehmensberatung ja. auch eben für E-Commerce, für Operational Excellence in dem Bereich. Ähm, ich habe ja. auf deinem Profil äh, gesehen, genau, dass du es beschreibst als ähm, für Fashion, Fast Moving Consumer Goods, Health, aber für Haustiere nicht. Ja, <lacht> nein, nicht für Haustiere. <lacht> ja, also ich sag mal, 2016 war dann so sozusagen das Ende der Lernkurve so ein bisschen auch erreicht. Mhm. Ähm, und ähm, wie das so ist manchmal im Leben, stellt man sich ja die Fragen, was mache ich denn jetzt und so weiter. Also ich hätte natürlich jetzt irgendwo hingehen können und ähm, auch, also ich hätte überall hingehen können und da irgendwie ähm, Operationschefin im E-Commerce sein können. Ähm, aber ich habe ja eben halt dieses andere Gen in mir, das irgendwie so gerne die Vielfalt auch hat und gerne sozusagen mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Themen, Herausforderungen zu tun hat. Und da war so dieser logische Schritt, wo mich auch meine Co-Gründerin eigentlich unterstützt hat, 
wir haben das ja zusammen gemacht, also ich und die Silvia, und ähm, ähm, da zu sagen, okay, wir, ich meine, wir können was, wir wissen was, warum machen wir es jetzt nicht selber und dann für unterschiedliche Mandanten. Aber wir hatten ja gar nichts. Also, also wir sind 2016 sozusagen beide bei Planet Sports dann raus und hatten gar keinen Kunden. Ja, Also wir wussten auch gar nicht so richtig, ja, wie machen wir das dann jetzt? Und äh, das war dann so ein bisschen, manchmal spielt auch Zufall, Glück, was auch immer rein, ähm, dass dann der Birkenstock um die Ecke kam über Kontakte, die wir hatten und sagte, ja, also muss man sich mal vorstellen, ne? damals hatte Birkenstock noch keinen E-Commerce, verstand sich als Produzent äh, von Sandalen ähm, und die dann um die Ecke kamen und gesagt haben, ja, wir wollen E-Commerce machen, könnt ihr uns dabei helfen? Und das war dann sozusagen der Auftakt und erst unser erster großer Mandant, für den wir das dann auch äh, gemacht haben und ähm, also in der Basis, wenn du heute einen Birkenstock-Sandale bestellst online, läuft das über unsere damals aufgesetzten Prozesse. Ja, ja spannend, sehr das gut. Läuft immer noch. Und es <lacht> läuft sehr erfolgreich. Also das Unternehmen ist ja sehr erfolgreich, ja. Absolut. Und dann nimmt das natürlich und dann nimmt das seinen Lauf. Ne? In der Branche ähm, spricht sich das dann rum. Irgendwie da sind es zwei, die bringen so einen Pool an coolen äh, Freelancern auch mit, die richtig was können. Also die nicht nur Folien produzieren, sondern auch richtig mitarbeiten. Und dann ergab so eins das andere. Und jetzt sind das ja mittlerweile auch schon fast sechs Jahre. Also es ist irgendwie krass, wie die Zeit da vergeht. Ja, ja. und einige ja. spannende Kundenprojekte auch da mit begleitet, ja. auch nach äh, Birkenstock, oder? Ja, ganz unterschiedlicher, ganz unterschiedlicher Natur. Also mh, es kann also es kann sein, dass ich mal sozusagen als Person, auch ich selber noch mal irgendwo reingehe und mal so eine Art Workshop mache über so eine gesamte Wertschöpfungskette mhm. zum Beispiel im Purchase-Day-Prozess und den noch mal sozusagen und den Mandanten aus meiner externen Perspektive sagt, Leute, ne? Am Ende müssen wir auch alle mal arbeiten. Das ist ja auch unser äh, Firmenmotto, Stop, Mimi, me, 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 Start, Working. Ähm, nur drüber reden hilft halt nicht. Man muss auch immer was tun. Oder wir gehen natürlich in große Projekte rein, wie zum Beispiel beim Bogner haben wir jetzt einen großen Lagerumzug auch gemacht. Wir haben mit einem äh, Tiernahrungsversender, also der, nur die Nahrung versendet, äh, einen großen Lagerumzug gemacht. Ähm, wir machen ähm, komplette Prozessoptimierung bis hin auch zum Einzelartikel. Und siehst du, also ich, ich weiß, es ist sehr komplex, ich äh, genau, war ja auch in der Beratung tätig, mhm. ähm, dadurch, dass große Konzerne eben auch oft sehr individuell arbeiten, ihre Expertensysteme ganz spezifisch auf ihre Bedürfnisse ähm, detaillieren, ähm, auch äh, ja, Standortentscheidungen äh, individuell treffen, Siehst du trotzdem gewisse ähm, Bewegungen ähm, in, im Logistikbereich oder E-Commerce-Bereich, ähm, dass jetzt eben viele oder bei deinen Kunden Sachen ins Ausland verlegt werden oder dass irgendwelche Trends auch innerhalb von Deutschland passieren, wo du sagst, ja, das ist jetzt gerade nochmal anders, da wird anders gedacht, als es vielleicht noch vor zehn Jahren war? Mhm. Also ich, äh, ich beobachte in meiner Karriere verschiedene Wellen äh, von operativen Strategien. Ne? Also diese mhm. da, die, da, so damalige Strategien, große Lösungen ähm, auf vielleicht nicht ganz so große Themen, <lacht> ja? also große ERP-Systeme, ähm, große Logistikanlagen oder wie auch immer. Ähm, und dann gab es natürlich jetzt viele Jahre diesen Trend äh, der Dezentralisierung, das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, Systeme, dass man irgendwie 
mit kleineren, spezifischen Tools ähm, und Systemen arbeitet, dann aber die Herausforderung hat, die zusammenzubinden in einen ganzheitlichen äh, Prozessablauf oder eine ganzheitliche Wertschöpfungskette. Ich sehe im Lagerbereich, ähm, das ist ein total, also dadurch, dass E-Commerce so stark wächst, haben wir natürlich Kapazitätsengpässe am deutschen Markt, was Fläche aber eben halt auch Personal anbelangt. Ne? Also wir, es ist ja immer noch ein people-intensives mhm. Geschäft, Pickpack und so weiter. Ja. Ähm, da ist natürlich, sind unsere osteuropäischen Nachbarn natürlich, ähm, ähm, die, sag ich mal, in Polen oder Tschechien, mit Plansports hatte ich ja auch die Abwicklung in Tschechien, ähm, sind da auf dem Sprung, aber auch da äh, greifen natürlich die gleichen Trends, dass man natürlich da Rückgang im Personalbereich hat. Und das impliziert, dass der Automatisierungsdruck steigt, ne? weil man die quasi menschenunabhängig sozusagen so eine operative Abwicklung ähm, äh, hinzustellen. Das ist sozusagen je nach Sortiment aber nicht immer möglich. Ne? Also ich kann natürlich, wenn ich jetzt so zum Beispiel, mal, ich habe mal beim Avato mir so eine Nespresso-Abwicklung angeschaut, äh, Nespresso, weißt du, das ist wie bei Amazon damals die Bücher, das ist alles irgendwie normiert in der Packung, das ist relativ klein, da hast du zack, 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 mhm. hast du so ein Pick by Light mhm. und dann läuft halt einer und macht in einer Stunde, weiß ich nicht, wie viele Kommissionierungen. Ne? Das schaffst du jetzt natürlich bei einem ein aktueller Mandant ist jetzt von uns zum Beispiel die Firma Bergzeit. Das schaffst du jetzt bei so einem Bergzeit natürlich nicht, wenn du so ein Portfolio hast vom Ski bis zur Merino-Unterwäsche. Ne? Also das ähm, ja. geht natürlich nicht. Aber auch da spielen natürlich das Thema, wie können wir automatisieren, ähm, um A, natürlich prozesssicherer, aber auch menschenunabhängiger zu werden, weil der Personalmangel ist ein zunehmendes, gravierendes Problem. Mhm. Ja, absolut. Und also hier setzen ja auch verschiedene Startups schon an mit Vermittlungsplattformen für, ähm, sei es auch in der letzten Meile für Fahrer, aber auch eben ähm, in der ja, ähm, im Langstreckentransport, dass dort Lkw-Fahrer vermittelt werden, ähm, mhm. aber dann eben auch Intralogistik, auf jeden Fall äh, Robotik, äh, Automatisierungstechnik ja. mhm. ähm, und auch ganz viel natürlich ähm, Informationsmanagement. Also wir hatten vor kurzem ein tolles Interview ähm, auch mit Bots in Us, die hier, ähm, ja, Roboter fürs Lager, aber für den reinen Inventurprozess entwickeln, mhm. ähm, so dass man an der Stelle schon nicht mehr so einen großen, äh, so eine große Abhängigkeit hat von den Lageristen, die dann eben mhm. eher für das Kommissionieren ihre Zeit mhm. einsetzen können und nicht auch noch mhm. äh, den Schritt machen äh, müssen. Also total spannend. Ähm, Ende 2020, habe ich dann gesehen, sind bei dir ganz viele neue Positionen aufgetaucht. Also innerhalb von einem halben Jahr ähm, hast du dann Swarm Scout gegründet, hast mit Impact XX Ventures da deine Investorinnenkarriere gestartet, äh, bist Lehrbeauftragter an der Hochschule Augsburg geworden. Was ist da passiert? <lacht> Ja, mit einmal war ja Corona und man hatte viel mehr Zeit, äh, weil man nicht mehr rumreisen musste und was weiß ich, nein, Quatsch beiseite. Das ist natürlich so, dass wir, also es gab so verschiedene ähm, externe Impulse einfach. Ne? Also mhm. die Silvia und ich, wir hatten dann in der GmbH äh, Kapital angesammelt und als Unternehmerin machst du natürlich dir dann Gedanken, was machst du mit dem Geld, weil an der Bank liegen lassen ähm, ist irgendwie eine, heutzutage keine Option. 
kannst du eine Gewinnausschüttung machen, ähm, machst halt, zahlst halt Steuern, ja, und oder du sagst, okay, why not, wir sind so multi-interessiert, warum gehen wir nicht einfach in, das in den Bereich ähm, Investments rein. Und das war crazy, Katharina, weil äh, in dem Moment gefühlt, wo wir uns dafür aufgemacht haben, dass wir sowas machen, ging es ratzfatz. Also wirklich, also es war, wir sind dann reingegangen in diese, ist ja auch eine eigene Industrie, ja, eine eigene mhm. Bubble sozusagen, mhm. diese Angel Industry. Und dann ging das relativ schnell, dass wir auch die erste Beteiligung hatten. Und mittlerweile haben wir ja acht mhm. ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und ähm, das macht total viel Spaß. Und ähm, wir, wir glauben und hoffen natürlich auch, dass das gut investiertes Geld ist. Aber wir gehen ja sozusagen auch immer mit unserem Know-how und unserem Netzwerk auch rein ne, und versuchen auch, die Gründerinnen da tatkräftig zu unterstützen. Sei es irgendwie profan, dass wir Kontakte machen, weil wir starke Netzwerke haben ähm, und oder mal auf den ähm, Prozess gucken oder wie auch immer. Ne? Bei einer Beteiligung kann ich, die wir haben, kann ich das ja sehr gut auch machen, weil ich mich in dem Bereich auskenne. Und irgendwie auch, also passt alles wunderbar zusammen, wie gesagt, immer mit, mit dem einen Thema, was dich da leitet. Ist es auch so, dass du durch die eigene Gründung, also mit Opexia hattest du ja schon ja, eben vor okay. fünf, sechs Jahren, da das eigene Unternehmen gegründet. So wie ich Swarm Scout verstehe, geht es da eben, ist es auch ein digitales Projekt, das ist ein, hat ein Plattformmodell dahinter. Genau. Ähm, sind das auch solche Erfahrungen, die du dann als Investorin irgendwie mit, mitnehmen kannst und da deine Gründungsteams auch besser auswählen oder verstehen äh, oder den anders unter die Arme greifen kannst? Oder ist es thematisch so weit weg, dass es dann doch nicht mehr so viel Parallelen gibt? Nee, also, also die Beteiligungs-, also die, unsere acht Portfoliounternehmen, die wir jetzt gerade haben, die sind ja in der Industrie relativ breit. Aber, mhm. ähm, aber sie sind natürlich alle mit einem digitalen Ansatz. Das, ähm, mhm. das vereint sie schon auch mit einem, ähm, äh, der eine andere auch mit einem Plattformansatz. Ne? Aber alle haben unterm Strich eine Herausforderung und die zieht sich wie ein roter Faden durch fast alle. Beteiligungen, die wir selbst haben und oder potenzielle Beteiligungen, die wir sehen. Es gibt fast immer Defizite im Bereich Vertrieb und Sales. Also die ähm, oft kommen Gründer aus vom Produkt her. Ne? Sie sehen und Gründerinnen, sie sehen diese Lücke am Markt oder sind da, haben das vielleicht schon selber mal in ihrer Firma, wo sie gerade angestellt sind, irgendwie dann irgendwie gelöst und sagen sich, ah, jetzt traue ich mich und jetzt mache ich das ähm, eben halt als Gründerin oder als Gründer oder ähm, sie kommen vom Produkt oder von einer eigenen Leidenschaft für Surfen oder whatever, ja, und, ähm, und bauen wahnsinnig tolle Produkte dafür, ähm, aber das Thema, das dann am Ende des Tages auch wirklich an jemanden zu verkaufen und Kunden zu gewinnen für das Thema, das ist häufig, also was ich sehe, das heißt ja nicht, dass das allgemeingültig ist, aber was ich sehe, wo eben halt ähm, Schwachstellen sind oder Defizite oder das noch nicht ausgereift ist. Ne? Und das ist natürlich etwas, wenn du jetzt ein bisschen älter bist und eine lange Zeit in einer Industrie unterwegs warst, dann hast du, also wenn oder die meisten haben dann eigentlich ein belastbares Netzwerk. Und das ist das, was du als Angel dann eben mitbringst und sagst, okay, ich bin jetzt hier auch mal Türöffner und wir gehen jetzt mal zur Firma XY, da kenne ich einen CEO, du, mit dem habe ich damals schon, weiß ich nicht, äh, ne? und ähm, jetzt stellen wir das Produkt da mal vor. Also es ist so eine typische Aufgabe als Angel, den du da hast. Oder aus meiner Vergangenheit, wir hatten das ja gerade mit Hermes auch, 
Ähm, ich war ja lange im Bereich B2B-Sales, im Grunde genommen Business Development ist ja nichts anderes als Sales und am Ende des Tages auch unterwegs und ich weiß, was es bedeutet, im B2B-Bereich komplexe Produkte und Services zu verkaufen und da versuche ich natürlich dann auch ähm, durch Netzwerk und oder Know-how damit zu unterstützen ne? oder bei einer Beteiligung haben wir tatsächlich, habe ich auch mal prozessual, haben wir mal ein Thema uns zusammen angeschaut. Ne? Aber ja, das ist sozusagen, würde ich sagen, der häufigste Case, ähm, dass eben halt im Bereich Vertrieb und Sales äh, da Unterstützung notwendig ist. Und das ist auch okay, dafür sind Angels dann ja auch da. Mhm. Ja, wunderbar. Wie entscheidest du dann, wo ein Investment äh, für dich, für euch sinnvoll ist ähm, und wo nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist, also, um, ich weiß nicht, also, um ehrlich zu sein, es ist natürlich auch immer ein Stück weit Bauchgefühl mit dabei. Mhm. Es gibt Hard Facts, ne? Also, mhm. wo du sagst, okay, es gibt sozusagen die Größe des Marktes, ähm, ähm, die, wie kann das Produkt monetarisiert werden, ähm, wie ähm, ist so eine Rollout-Strategie vielleicht und so weiter. Also, es gibt so richtig Hard Facts. Business Planning gibt es auch, aber das ist ja sozusagen in dem Moment, wo du es schreibst, schon Vergangenheit, ne? Also, das ist ähm, immer ja relativ schwierig, aber klar, Klar, da gibt es so Hard Facts. Es gibt einen ganz entscheidenden äh, Faktor für uns auch immer, ist das Thema Team. Also was sind das für Menschen? Ähm, und ganz profan gesagt, können wir auch mit denen? Ähm, ne? Weil also, da, da muss auch schon die Chemie stimmen, weil das alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber du musst also als ähm, ähm, Investorin gucke ich auch immer, wie, wie viel Potenzial sehe ich da eigentlich, dass die Gründerinnen auch sozusagen Feedback-affin sind, lernwillig, ne? auch mal was annehmen und vielleicht ihr eigenes Produkt auch mal hinterfragen. Also ich sehe natürlich auch welche, die sind total verliebt in ihr Produkt und da geht überhaupt nichts dran und du kommst natürlich von der, von der Seite mit einer anderen Expertise und denkst, ja okay, aber das sehe ich vielleicht ein bisschen herausfordernd, können wir nicht in die Richtung nochmal das Produkt entwickeln, wenn dann da totale Pivot-Resistenz ist, dann ist das schwierig, ne? Ähm, Gerade weil als Angel-Investorin kommst du ja sehr frühphasig mit rein. Genau, ganz mhm. genau. Also ganz, also teilweise ganz früh. Manchmal steht noch nicht mal ein Prototyp. Ne? Und ähm, das, äh, das muss dann schon so ein bisschen auch auf Augenhöhe sein, dass man dann zusammen vielleicht, also das Feedback gehört wird und auch was damit gemacht wird. Ne? Und wir entscheiden das jetzt natürlich. Wir haben Natürlich sind wir da, ist so typisch für uns losgelaufen im letzten Jahr und dann so zack, zack und dann irgendwann sagen, okay, vielleicht brauchen wir ein bisschen Fokus, müssen wir mal ein bisschen überlegen, weil ne, äh, wo wir jetzt reingehen und haben uns dann ja auch jetzt in diesem Jahr, Anfang diesen Jahres einem Angel Club angeschlossen, der sich auf Impact Investing ähm, fokussiert, also das ist die ähm, Better Ventures ähm, Angel Club und äh, da geht es in der Kombination dann auch darum, äh, sozusagen skalierbare Lösungen die gut monetarisierbar sind, mit Impact zum Thema People and Planet halt miteinander zu verbinden. Da kommt dann auch noch eine intrinsische Motivation von uns dann mit on top. Deine Einschätzung an der Stelle. Ähm, ja. Zum Abschluss würde ich dich noch fragen, Leute, die jetzt noch tiefer einsteigen wollen, äh, noch mehr zu deinen verschiedenen äh, Aufgaben vielleicht wissen wollen, ganz im Speziellen, wo findet man dich? Wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Also ich habe, ähm, ich bin tatsächlich nicht bei den klassischen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook oder Twitter oder sowas, da bin ich nicht. Ähm, bei Instagram war ich noch nie, bei Facebook bin ich vor vielen Jahren rausgegangen, 
Bei Twitter war ich mal ganz kurz, dann war mir das irgendwie zu böse. Aber ich bin auch nicht mehr bei Xing. Bei Xing war ich auch mal, bin ich auch nicht mehr. Ich bin dafür sehr aktiv bei LinkedIn. Und bei LinkedIn bin ich gut zu finden. Also einfach mal da meinen Namen eingeben. Und da bin ich auch sehr aktiv und produziere da auch viel Content. Gerne mal reinschauen. Und ich lade alle herzlich ein, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und vielleicht ergibt sich auch mal das ein oder andere Gespräch dann. Ja, wunderbar. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, ja, ich auch alle Zuhörenden haben einiges mitnehmen können. Ich habe auf jeden Fall nochmal viel gelernt. Mhm. Ähm, und in diesem Sinne, bis bald und bis zum nächsten Interview. Ja, danke dir, Katharina. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. The A2X Way. Discussing Logistics of Tomorrow.